0: ¿Se acuerdan ese tema que estuvimos hablando y que entrevistamos y que vinieron dos jovenzuelos aquí en este programa? El cambio climático, les estoy hablando, amigos. ¿Qué tenemos, Gaby? Bueno, sí, ellos nos habían adelantado esta charla. Loucha y María Paz habíamos hablado hace unas... ¿Hace cuánto ¿cuándo fue? Un, un Don, mes. Dos meses, sí, un mes, dos meses. Eh, sobre esta lucha de esta organización que se llama Jóvenes por el Clima que, bueno, como lo dice el nombre, ¿no? Están luchando contra el cambio climático. habían reunido Se habían reunido con el senador Pino Solanas, eh, juntos in, e impulsaron un proyecto de ley para que se mitiguen las, las causas del cambio climático en Argentina. Había tenido media sanción en el Senado y el miércoles pasado, cuando fue la última sesión ordinaria en diputados, eh, este proyecto también fue aprobado. Eh, la diputada Gabriela Cerruti, antes de la votación, pidió unas, unos minutos, la palabra para destacar la presencia de los chicos de Jóvenes por el Clima en, en los palcos y hablar de, de una ley que salió aprobada justamente y que busca que... Busca cambiar y paliar un poco la situación del clima que tanto revuelo cobró, tanto por Bruno Rodríguez cuando habló, también participante de esta organización, cuando habló en la ONU, como las intervenciones ya multimediáticas de Greta Thunberg. Nuestra amiga Gretita. Sí. Y para hablar de esta sanción de ley que veníamos hablando y otros temas más, porque veo una movilización el día viernes, estamos en comunicación con Maggie, que es también integrante de Jóvenes por el Clima. Maggie, ¿cómo estás? Todo bien, vos. Todo bien, perfecto. Bueno, cuando habíamos hablado hace unos meses con compañeros tuyos sobre el proyecto de ley que había salido en el Senado y esperaban la media sanción de diputados que se produjo la semana pasada, y queremos que nos cuenten un poco de qué se trata tal ley y qué es lo que busca cambiar en la Argentina.
1: Bueno, esta ley nacional de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al cambio climático. El, nuestro objetivo al impulsarla justamente era institucionalizar lo que era la problemática del cambio climático, llevarla a las bases ejecutivas para garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales que ya se habían firmado. Pero bueno, esencialmente lo que plantea es la creación y la aplicación de un gabinete nacional de cambio climático que está administrado por el jefe de gabinete de ministros y bueno, justamente de llevar eh, a cabo a, los niveles, a las distintas instituciones ejecutivas o sea, sectores, provinciales o municipales, la articulación de un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático dentro de distintos sectores, las distintas provincias, e incluyendo la ciudad autónoma de Buenos Aires. Después también la creación de un consejo de ser externo que tiene representación internacional, donde participarían, con el mismo objetivo del plan de mitigación y adaptación, representantes de distintos sectores, representantes de entidades empresariales y académicas como instituciones científicas, universidades, representantes de eh, partidos políticos con representación parlamentaria y también de comunidades indígenas o aborígenes y distintas organizaciones civiles que puedan aportar. Dentro de justamente el objetivo de este consejo es justamente asesorar a lo que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático en toda esta transición de políticas en materia climática para que se lleven a su ejecución. Lo que plantea es una transparencia cuando lo que es información climática, lo que sería el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y monitorear las medidas que se lleven a cabo con este plan, ya sea de mitigación o de adaptación, que esta información sea transparente y sea de acceso público para que eh, la población pueda monitorear si en realidad estos cambios se están llevando a cabo y la correspondencia de las acciones que se vienen llevando a cabo y lo que en realidad sucede en materia de lo que es emisiones y calentamiento global. Como mitigación propone, tanto como un montón de planes más, propone lo que es una electrificación una red de electrificación para eh, las distintas provincias y para la nación como tal, y, y también medidas de mitigación en el sector agrícola ganadero, que son uno de los sectores que más emite, y la generación distribuida de energía eléctrica y su viabilidad jurídica. Energía eléctrica de matriz renovable, tal así como la solar o eólica, que se son las más eficientes. Y en cuanto a medidas de adaptación, considerar la soberanía alimentaria y considerar proveer los recursos tanto en materia de salud como en materia de infraestructura para los sectores más vulnerables a dichos impactos. Eh, se prevé que los impactos principales podrían ser un aumento en el índice de vectores y de enfermedades, un aumento en las horas de calor y, e inundaciones, y los sectores que carezcan de acceso a lo que sería un buen un buen tratamiento médico y acceso a la salud podrían ser los más vulnerados en este sentido y también de recursos hídricos garantizando su disponibilidad y estando expuestos a poder reducirse en un futuro por los efectos del calentamiento global
0: hola May cómo te va Franco te habla hola eh, lo que lo que establece la, la legislación esta sería la creación de, de un organismo o sería que estas esta, estos informes o este o este acceso a la información esté disponible en todos los ámbitos de, de la nación
1: lo que plantea es la creación y la aplicación en realidad de este Gabinete Nacional de Cambio Climático, porque en sí ya se había dictaminado, pero no se llevó, no se, no se estuvo cumpliendo durante estos años y de hecho está en riesgo de poder ser eliminado. Y ese mismo gabinete tiene la autoridad y la obligación de eh, generar esta transparencia de contenidos, de esta difusión de la información al público y de todas las medidas que incorpore el Plan Nacional de Estrategias de Adaptación y de Mitigación. Y, o sea, tiene la labor de difundir este tipo de información.
0: ¿Y se, y se sabe bajo la, eh, bajo la órbita de qué, de qué ministerio estaría, qué presupuesto tendría, teniendo en cuenta sobre todo el, el, el próximo cambio de gobierno?
1: Sí. Eh, bueno, justamente lo que mencionaba al principio tiene carácter supraconstitucional más que nada porque está ligado a lo que serían los acuerdos internacionales en materia de cambio climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y los acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. En lo que es autoridades nacionales, eh, el que estaría encargado sería la Secretaría de Gobierno, de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que pueda reemplazarlo en un futuro, pero siempre eh, autoridad nacional. Y esto es algo que trasciende el gobierno de turno, es algo que permanece y bueno, como es bien sabido, los tratados internacionales en lo que constituyen acciones climáticas eh, tienen carácter superconstitucional porque, bueno, se firman las Naciones Unidas.
0: Hola, te habla Sebastián. Con respecto a lo que es la, digamos, a la movilización de las personas, eh, por lo menos en otros países está como muy en punta, eh, que progresivamente se vaya cambiando los medios de transporte por medios eh, eléctricos. ¿Se, ¿Se podría llegar a proponer algo acá igual? ¿Se, ¿Se ve factible en los próximos años que surja una medida así?
1: Eh, a ver, en cuanto a la situación económica actual, es algo cuestionable, pero esta ley nacional en sí lo que plantea es que se acerque a todos los sectores, incluyendo obviamente el sector de transporte, y como parte de ese proceso de electrificación y de transición a transición justa a energías de matriz renovable la idea es que también estén integrados los sistemas de transporte público porque es medio idealizar a los transportes, como por ejemplo los vehículos eléctricos, que van a constituir una real solución en lo que es el cambio climático hay que pensar en un plan a gran escala y bueno eh, ya se empezó, de hecho, con medidas de electrificación que se pueden ver tranquilamente lo que es el transporte como los ferrocarriles eléctricos que podrían sustentarse a partir de fuentes renovables pero todavía habría que ver transportes como, por ejemplo, colectivos o otro tipo de transportes públicos que muestran ser más eficientes ya que emiten menos a escala lo que serían los vehículos pero todavía necesitan ese proceso de eh, electrificación al que deben someterse y para eso obviamente tienen que invertirse y tienen que aplicarse la ley porque es uno de los sectores que más se emite
0: claro porque digamos porque todavía la generación de electric, eléctrica tampoco es muy sustentable que digamos y además eh, el todo el tema de esta cuestión de baterías y eso está sometida a todo lo que es la minería de litio que tampoco es muy digamos muy amigable con la naturaleza
1: no, bueno, claro, por eso ahora se habla de, de alternativas en lo que es energía renovable, eh, alternativas también como los biocombustibles que probaron ser también regenerativos y también alternativas como podrían ser el hidrógeno, que en ciertos aspectos todavía falta desarrollarlos tecnológicamente, pero son eh, matrices energéticas que podrían llegar a tener un futuro de no poder desarrollarse correctamente las otras más básicas, como ejemplo la solar o la eólica, la realidad es que hay una gran diversidad, pero faltaría financiar proyectos de investigación concretos que puedan demostrar cómo se lleven a cabo ese tipo de, de energías limpias y renovables, el impacto que tendrían y una transición justa social, porque la realidad es que eh, el riesgo que tiene ese tipo de proyectos de, de transición a matrices renovables energéticas es la exclusión de ciertos sectores de la sociedad que quizás no puedan financiar eh, o no puedan adaptarse a este nuevo tipo de medidas o de estrategias. Así que la por eso es una de transición justa.
0: Bueno, May, eh, con este tema de transición y de iniciativas que van cobrando, la semana pasada también se, en la Ciudad de Buenos Aires, el viernes si no me equivoco, empezaron a prohibir la entrega de sorbetes de plástico. Que, y generó varias cuestiones, sobre todo en redes sociales, viralizados, porque aparecían que no te daban pajitas, pero sí cucharas o demás elementos de plástico, que es básicamente lo mismo, ¿no? Cambia la forma el del plástico.
1: Sí, o sea, en ese sentido, eh, lo que se está practicando es un ecologismo muy superficial, porque se plantea en el caso de los sorbetes, pero por ejemplo también una compañera, porque pertenece a una organización, tuvo la iniciativa de la ley de bolsas de plástico en lo que era la ciudad, y bueno, es justamente por eso le ponen un impuesto a las bolsas para promover que la población vaya con bolsas reutilizables a, a comprar o en su momento de comercializar. Eh, la realidad es que ese tipo de cambios están muy buenos, tienen soporte ambiental y ecológico, pero no tienen una base estructural ni tampoco proveen a lo que sería un cambio sistémico o de base. Entonces estaría bueno pensar quizá en un plan a gran, a gran escala para la reducción de ese tipo de residuos tan contaminantes que no sea tanto como la superficialidad de decir sorbetes de plástico, sino abarcar todo tipo de residuos y gestionar un plan integral para poder evitar producir ese tipo de cosas y desviarnos hacia otro tipo de productos biodegradables, por ejemplo, que se puedan seguir produciendo sin tener casi... Sin tener un impacto negativo en lo que es el medio ambiente y la salud de las personas.
0: Está ah, clarísimo. Y bueno, se sí, dio un primer paso con esta ley. Eh, ahora, lo último para liberarte: eh, el viernes hay una movilización y queremos saber que nos cuentes de qué se va a tratar, a qué hora arranca. Para los que personas que se quieran sumar, eh, que tengo entendido va a ser al Congreso, ¿no?
1: Sí, es una concentración por parte de Jóvenes por el Clima en el Congreso. También otras organizaciones van a estar realizando intervenciones y movilizaciones en cuanto a lo que es Plaza de Mayo, pero se va a situar más o menos en ese entorno. Eh, nuestra concentración particularmente va a empezar a las 17 horas, va a ser un acto en frente del Congreso, y lo que queríamos priorizar en esta marcha en concreto era la visión y la exposición de los sectores más marginados y vulnerables frente a los impactos del cambio climático, que tienen menor posibilidad de adaptarse a él, y que también están menos informados acerca de la situación cuando deberían ser los que mejor informados estén, o sea, que están en una situación totalmente desprotegida ante los impactos de algo que podría cambiar radicalmente su forma de vida, las comunidades, las economías que practican, cómo se sustentan. Así que vamos a tener representantes de pueblos originarios, representantes de trabajadores y de asociaciones que se encargan de proteger los derechos humanos de la población y de velar justamente para que estos sectores tengan una participación activa en lo que es movilización y reclamo por la acción climática
0: en el país. Bueno, clarísimo, Magui, te agradezco muchísimo la comunicación y te pedimos que sigas, que sigas en esta lucha que es muy, muy importante que la juventud como ustedes siga participando.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: No, por favor. Ahí pasaba Magui. De... Eh, no. Vamos ahora... Jóvenes por el Clima. Ah, Jóvenes por el Clima.